0: Augen auf, das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Man kann es nicht mehr leugnen, es ist wirklich Herbst geworden, die Tage werden kürzer, das Wetter immer schlechter und die letzte Hoffnung auf einen lauen Spätsommer schwindet. Gut, dass es in den Mediatheken jede Menge Filmmaterial für diese kühlen Tage gibt und Anne Krüger und Laura Pohl sammeln ja auf ihrer Webseite Mediastake alles, was man umsonst und bequem in den öffentlichen Mediatheken so findet. Heute geht es um Techno im Iran und um eine Skandalnudel aus Italien und Anne Krüger spricht mit uns darüber. Hallo Anne. Hallo. Wo hast du denn heute Laura gelassen? Ihr seid doch normalerweise zu zweit am Tipps geben für uns.
1: Ja, genau. Laura wandert durch Südtirol. Das sei ihr auch
0: mal gegönnt, mal weg vom ja. Fernseher und von den Mediatheken. Aber äh, zurück äh, zu, zu uns beiden und den Empfehlungen für diese Woche von Media Stake. Ähm, die erste, die du mitgebracht hast, ist, äh, im, äh, ist Raving Iran. Da geht es um Technopartys in der Wüste im Iran. Das ist ja bei uns was ganz Normales. Dort aber verboten. Welche Schwierigkeiten zeigt denn diese Dokumentation?
1: Die Dokumentation beginnt gleich mit dem Zitat Irans Sittenpolizei verhaftet jedes Jahr hunderte Menschen im Kampf gegen satanische Partys. Frivol Kleidung und obszöne CDs. Und genau darum geht es auch in dem Film. Die deutsche Filmemacherin Susanne Regina Meures hat in einem Zeitungsartikel über die beiden DJs Anoush und Arash gelesen, die eigentlich nur versuchen, ihre Leidenschaft für Technomusik auszuleben im Iran. Mhm. Und sie hat die kontaktiert und ist dann dorthin gefahren und hat mit versteckter Kamera, denn eine offizielle Drehgenehmigung dafür gab es natürlich nicht. Es ist auch sehr schwierig, die zu filmen und die meisten Leute dort sind auch verpixelt und mit anderen Namen genannt. Sonst würde die Sittenpolizei vorbeikommen und die Leute verhaften. Und sie ist da wirklich mit versteckter Kamera, hatte die beiden begleitet. Diese zwei Protagonisten, die du gerade erwähnt hast, das sind ja zwei
0: Freunde. Was verbindet die denn ansonsten? Also abgesehen, dass sie gemeinsam satanische
1: Partys veranstalten. Also die Liebe zur Musik natürlich. Sie kennen sich anscheinend schon sehr lange. Also wir sehen sie, wie sie sehr ja, ein sehr tiefes freundschaftliches Verhältnis miteinander haben und dann auch zusammen planen, aus dem Iran zu fliehen. Also sie gehen dann in Kontakt mit einem Schlepper und treffen diesen auch. Die Kamera, also meistens ist es eine, ein Telefon einfach, was, was die Sachen aufnimmt, ein Smartphone, welches eingebaut ist in einem Hemd und nur so durch quasi die, das Knopfloch durchfilmt. Und äh, sie sagen auch, dass sie nicht ohne den anderen gehen wollen. Also sie halten zusammen und gehen durch dick und dünn
0: das klingt ja alles sehr abenteuerlich, also wie auch diese beiden befreundeten DJs raus wollen aus dem Iran oder aus dieser Situation, in der sie doch sehr eingeschränkt sind. Und es ist ja auch ein Land, über das man immer wieder sehr widersprüchliche Dinge hört. Also auf der einen Seite scheint sich das Land in bestimmter Hinsicht ja schon zu öffnen und liberaler ja. zu werden. Und dann gibt es aber immer wieder eben diese Schlagzeilen über die Verbote und das Party machen oder das Leben genießen irgendwie so überhaupt nicht gewünscht scheint oder überhaupt nicht möglich scheint. Ja. Also welchen Iran Wann lernt man denn kennen in diesem Film?
1: Also das ist wirklich sehr interessant, weil zum einen sehen wir dann auch gleich zum Anfang eine Party, die in der Wüste stattfindet und denk mal so zwischen 50 und 80 Leute nehmen daran teil. Die fahren gemeinsam mit einem Bus raus, werden immer wieder kontrolliert von der Polizei, aber Sie sind so offen und frei und dass sie sich davon gar nicht irritieren lassen, sondern sie möchten einfach ihre Liebe zur Technomusik ausleben und sind dann da in der Wüste. Es sind wunderschöne Aufnahme auch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das da auch mit dem Handy einfach nur aufgenommen wurde. Man sieht den Sonnenaufgang, die Leute tanzen ekstatisch, tolle Musik läuft. Und dann auf der anderen Seite sehen wir, wie die beiden Anoush und Arash, ich denke mal, da war die Filmemacherin nicht mit dabei, sondern wieder einer der beiden hatte äh, das Smartphone in seinem Hemd drin, ins Ministerium für Kultur und Islamische Führung in Teheran gehen. Und die Szene ist halt total einprägsam gewesen für mich. Also sie geben da ihre CD ab und sagen, wir möchten uns gerne registrieren lassen als DJ-Kollektiv. Aber die Frau sagt dann gleich, okay, englische Sprache ist nicht erlaubt, weil die beiden nennen sich Blade and Beard und sie übersetzen das dann auch und sagen, das heißt halt Rasierklinge und Bart und dann lacht die Frau nur und sagt, naja, das werden die Herren im Prüfungsamt aber persönlich nehmen und kommt dann auf die Bilder zu sprechen, die man auf dem CD-Cover sieht. Dann guckt sie sich das an und ist irgendwie ein bisschen verdutzt und sagt, was ist das hier? Da sieht man ja ein Stück nackten Rücken, das ist auch nicht erlaubt. Und dann sagt Anoush, das ist aber ein Mann. Und dann sagt sie, es ist egal, die Vorschriften sind folgende. Keine expliziten Darstellungen von Frauen, keine Nacktheit oder andere illegale Sachen, kein Make-up, nichts Westliches, also alles Westliche muss weg. Dann steht da aber auch Made in Iran. Dann sagt sie, okay, das, das geht noch, weil da macht er ja Werbung für Iran. Und dann als letztes fragt er noch, ob es okay ist, dass eine Frau singt. Und sie sagt, natürlich ist das ein ein Problem Und worauf sie dann auch fragen, warum sollte es denn ein Problem sein? Haben sie in diesem Land jemals eine weibliche Liedsängerin gesehen? Alle wollen natürlich Sängerin vorne, aber das ist verboten. Und äh, wenn, dann nur als Hintergrundsängerin und ganz verhüllt, wäre es erlaubt. Und als sie dann noch sagen, dass die Sängerin einen Piercing trägt, äh, sagt sie, ob sie noch ganz bei Trost sind. Und sie können sich jetzt gleich bei der Sittenpolizei melden. Das ist schon
0: echt krass, ne? so eine komplett andere zensierte Welt, in die man sich ja. total schwer einstellt einführen kann. Insofern ist es, glaube ich, ein sehr spannender Tipp, sich das mal anzugucken, wie es anderswo, also wie viel Freiheiten wir eigentlich tatsächlich hier haben.
1: Absolut. Also schon alleine eine CD, das Plakat dafür drucken zu lassen, da gehen wir hier einfach in den Copyshop und es ist gut, aber dort laufen die von Copyshop zu Copyshop und keiner druckt dieses Plakat, weil sie sagen, man braucht eine offizielle Genehmigung und sich dann auch dieses Plakat angucken und sagen, auf gar keinen Fall würden wir das drucken, dann sitzen wir morgen sofort im Knast.
0: Von Menschen, die ihre Freiheiten und Leidenschaften nicht so richtig ausleben können, kommen wir jetzt zu jemandem, der die Freiheiten vielleicht ein bisschen zu weit ausleben kann. Als zweite Empfehlung hast du uns diese Woche nämlich so ziemlich das krasse Gegenteil mitgebracht von Raving Iran. La Cicciolina, göttliche Skandalnudel. Wer oder was ist die göttliche Skandalnudel?
1: Ja, ich hatte vorher auch noch nichts von ihr gehört, aber sie scheint doch ziemlich bekannt gewesen zu sein, zumindest in den 80ern und 90ern Jahren. La Cicciolina, eigentlich ist ihr Name Ilona Stalla. Sie kommt aus Ungarn, hat früher als Model gearbeitet, dann als Escort-Dame und sogar als Spionin des ungarischen Geheimdienstes. Dort hat sie dann ausländische Agenten verführt. Aber berühmt geworden ist sie vor allen Dingen als die italienische Ikone La Cicciolina. Sie hat nämlich einen Italiener geheiratet und und zog dann auch nach Italien und wurde bekannt mit einem Blumenkranz auf dem Kopf als ihr Markenzeichen, das ein bisschen an eine Heilige erinnert. Aber das war dann auch alles Heilige an ihr, denn der Rest des Körpers war meistens nackt. Und sie war quasi eine Missionarin der Liebe und auch der sexuellen Revolution. Ja, sie, sie liebte es, sich nackt zu präsentieren, war dann auch Pornodarstellerin, aber trotzdem hat sie diesen heiligen Status mit diesem Blumenkranz auch ein bisschen immer behalten, da sie nie wirklich obszön rüberkam, sondern immer ein bisschen verspielt und ein bisschen kindlich sogar.
0: Bewegtes Leben, so klingt es auf jeden Fall. Was zeigt denn diese Dokumentation? Also macht ihr jetzt wirklich die Lebensgeschichte von La Ticciolina äh, ein bisschen
1: bekannter
0: oder geht es um einen bestimmten Aspekt?
1: Nee, es geht wirklich einmal quer durch ihr Leben. Wir sehen, dass sie dann zwischendurch als äh, stöhnende Radiomoderatorin gearbeitet hat. Dort hat sie mit Anrufern über oder mit Hörern auch über Masturbation, über weibliche Lust oder Tipps im Bett geredet. Und wurde somit wirklich auch zu einer Vorreiterin der sexuellen Revolution, ein bisschen wie Dr. Sommer schon in den 80ern, im Radio in Italien. Und äh, sie wurde auch immer wieder eingeladen zu Talkshows und zur Presse, äh, weil sie war natürlich ein Hingucker. Und so hat sie auch geschickt Werbung für sich selber gemacht und wurde dann tatsächlich auch ins italienische Parlament gewählt. Und spätestens dann hat sie Weltruhm erlangt, denn eine Pornodarstellerin im italienischen Parlament, das war natürlich was... Außergewöhnliches. Und 1991 hat sie auch den berühmten Künstler Jeff Koons geheiratet. Allerdings nach einem Jahr wurde die Ehe schon wieder geschieden. Aber auch dadurch wurde sie natürlich auch in Amerika und überall anders weltberühmt.
0: Diesen Ikonenstatus, den Ilona Staller sich da ja auch erarbeitet hat, über diese Karriere hinweg, den hat sie ja unter anderem eben wegen dieser skandalösen Vergangenheit als Escort-Dame in der Pornobranche. Sie bezeichnet sich aber selbst trotzdem als Feministin. Wie kommt das denn rüber in der Dokumentation?
1: Wir sehen beide Seiten. Sie spricht natürlich sehr viel und deshalb sehen wir auch viel aus ihrer Perspektive. Aber auch Feministen kommen zu Wort und Kritiker. Aber man muss sagen, die meisten sind ihr sehr wohlwollend, stehen ihr sehr wohlwollend gegenüber. Cicciolina ist ein extremer Fall, aber sie ist ein Fall von Selbstbestimmung der Frau. Selbstbestimmung heißt, dass es keine Grenzen gibt. Ich war auch Feministin auf meine Weise, denn ich habe immer gesagt, dass mein Körper mir gehört und dass ich über ihn bestimme. Ich bin demokratische Feministin. Ich sehe alles sehr rosig, insbesondere den Sex, sehr rosig, sehr schön, sehr klar, sehr. Alla Cicciolina, er ja, gefällt mir. Man kann tatsächlich sagen, dass sie eine Art feministische Missionarin war, denn sie präsentierte sich nackt und frei und hat sich auch von niemand etwas sagen lassen. Und gleichzeitig hat sie sich auch nicht von Männern irgendwie runter machen lassen, sondern stand immer für sich ein. Was kann man mitnehmen aus dieser Dokumentation,
0: wenn man das jetzt als jemand guckt, der vielleicht bisher noch nichts anfangen konnte mit Ilona Stalla oder Laci der göttlichen Skandalnode?
1: Ich fand es vor allen Dingen interessant, so ein bisschen eine Zeitreise ins Italien der 80er und 90er zu machen und zu sehen, wie damals mit Erotik umgegangen wurde und wie einfach eine Frau das geschafft hat, so berühmt zu werden und sogar Politik mitzugestalten, die eigentlich nicht mal aus Italien kam, aus Ungarn und die quasi über ihre Erotik zunächst äh, berühmt geworden ist. In
0: dieser Woche gibt es zwei Empfehlungen von Mediastake, die unterschiedlicher eigentlich fast nicht sein könnten. Raving Iran und La Chiolina. Und äh, was man vielleicht trotzdem bei beiden gemeinsam findet, ist, dass es um Menschen geht, die ihre Leidenschaften ausleben. Egal, was es kostet. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was man gut mitnehmen kann. Ins Wochenende. Anne Krüger war das von der Plattform Media Steak. Dort stellen sie und ihre Kollegin Laura Pohl immer eine Auswahl von Mediatheken-Tipps zusammen, die man kostenlos anschauen kann und aus denen man immer viel Spannendes und Interessantes mitnehmen kann. Die Links zu den Filmen gibt es natürlich wie immer auf unserer Homepage auf detektor.de. FM und logischerweise auf mediasteak.com Vielen herzlichen Dank, Anne und liebe Grüße natürlich an
1: Laura. Ja, Dankeschön, werde ich ausrichten. Schönes Wochenende.
0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken, gratis online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's
1: jeden Tag auf mediasteakcom.